0: Jules Verne Reise um die Erde in 80 Tagen 21. Kapitel Der Patron der Tankader in Gefahr, eine Prämie von 200 Pfund zu verlieren. Diese Fahrt von 800 Meilen auf einem Fahrzeuge von 20 Tonnen, zumal zu dieser Jahreszeit war ein gewagtes Unternehmen. Die Meere Chinas sind meistens schlimm, fürchterlichen Windstößen ausgesetzt, Besonders zur Äquinoxialzeit und es war noch Anfang Novembers. Offenbar wäre es für den Pilot vorteilhafter gewesen, seine Passagiere bis Yokohama zu fahren, weil er tageweise bezahlt wurde. Aber es wäre auch sehr unvorsichtig gewesen, unter den gegebenen Verhältnissen eine solche Fahrt zu versuchen und es war schon kühn, ja verwegen genug, bis Shanghai zu fahren. Aber John Bunsby konnte sich auf seine Tankadere verlassen, die leicht wie eine Möwe über die Wellen glitt. Während der letzten Stunden dieses Tages fuhr die Tankadere in den bedenklichen Fahrwassern von Hongkong und hielt sich bei allen Windungen in nächster Nähe oder mit vollem Winde vortrefflich. Ich brauche, Pilot, Ihnen nicht die möglichste Sorgfalt anzuempfehlen, sprach Phileas Fogg, als sie aufs hohe Meer fuhren. Euer Gnaden können sich auf mich verlassen, versetzte John Bunsby. Segel wenden wir so viel an, als der Wind uns gestattet. Unsere leichten Segel würden nichts weiter fördern und könnten nur dem Lauf des Schiffes hinderlich sein. Sie verstehen das besser, Pilot, und ich verlasse mich auf Sie. Phileas Fogg stand da, aufrecht mit gespreizten Beinen, sicher wie ein Seemann und schaute unverrückt auf die hohe See. Hinten saß die junge Frau nicht ohne Besorgnis im Hinblick auf den in der Dämmerung bereits düsteren Ozean, welchem sie auf einem so leichten Fahrzeuge trotz bot. Über ihrem Kopf flatterten die weißen Segel, welche es wie große Flügel in den weiten Raum hinaustrieben. Vom Winde gehoben, schien die Goelette in der Luft zu fliegen. Es ward Nacht. Der Mond trat in sein erstes Viertel und sein schwaches Licht sollte bald im Nebel des Horizonts verlöschen. Von Osten her zog Gewölk herauf und bedeckte schon einen Teil des Himmels. Der Pilot hatte sein Leuchtfeuer aufgestellt, eine unerlässliche Vorsichtsmaßregel in diesen sehr befahrenen Meeren, nächst den Landungsplätzen, Zusammenstöße traten nicht selten ein, und bei der Schnelligkeit, womit die Goelette fuhr, konnte der geringste Stoß sie zertrümmern. Fix stand in Gedanken verloren auf dem Vorderteil. Da er Fox schweigsame Natur kannte, so hielt er sich beiseite. Zudem war es ihm zuwider, mit dem Manne zu reden, dessen Gefälligkeit er annahm. Er dachte auch an die Zukunft. Es schien ihm ausgemacht, dass Fox sich nicht zu Yokohama aufhalten, vielmehr unverzüglich das Paketboot nach San Francisco besteigen würde, um nach Amerika zu kommen, auf dessen ungeheuren Räumen er Straflosigkeit und Sicherheit finden würde. Das schien der einfachste Plan Phileas Fox zu sein. Anstatt kurzerhand in England wie ein gewöhnlicher Schurke nach den Vereinigten Staaten überzuschiffen, hatte dieser Fogg den weiten Umweg gewählt mit der Fahrt über drei Viertel des Erdumkreises, um so mit mehr Sicherheit aufs amerikanische Festland zu gelangen und da selbst, nachdem er die Polizei an der Nase geführt, ruhig seine Banknoten zu genießen. Aber was sollte fix auf amerikanischem Gebiet anfangen? Diesen Menschen loslassen? Nein. Hundertmal nein, bis er eine Auslieferungsakte erwirkt, wollte er ihm nicht von der Ferse weichen. Diese, seine Schuldigkeit, wollte er vollständig erfüllen. Jedenfalls hatte er einen glücklichen Umstand erzielt. Passepartout befand sich nicht mehr bei seinem Herrn. Und zumal nachdem fix gegen ihn vertraulich gewesen, war es von Wichtigkeit, dass Herr und Diener nie wieder zusammenkamen. Phyllis Fogg machte sich ebenfalls Gedanken um seinen so auffallend verschwundenen Diener. Alles in Betracht gezogen, schien es ihm nicht unmöglich, dass der arme Junge infolge eines Missverständnisses sich erst im Moment der Abfahrt auf dem Kinetic eingefunden hatte. Das meinte auch Mrs. Aouda, welche diesen braven Diener, dem sie so viel verdankte, herzlich bedauerte. Es war also nicht unmöglich, ihn in Yokohama wiederzufinden und wenn er mit dem Kinetic dahin abgefahren war, konnte man es leicht erfahren. Gegen zehn Uhr erhob sich ein frischer Wind. Vielleicht wäre es klug gewesen, ein Reff aufzunehmen, aber der Pilot ließ, nachdem er den Himmel sorgfältig beobachtet hatte, das Segelwerk in seinem bisherigen Zustande. Übrigens hielt die Tankadere bei tiefem Wasser ihre Segel stattlich und alles war fertig, im Fall eines Windstoßes sie einzuziehen. Um Mitternacht begaben sich Phileas Fogg und Miss Aouda in die Kabine hinab. Fix war schon dahin vorausgegangen und hatte sich auf einem Divan gelagert. Der Pilot blieb mit seinen Bootsleuten die ganze Nacht auf dem Verdeck. Am folgenden Morgen, den 8. November bei Sonnenaufgang, hatte die Goelette bereits über 100 Meilen zurückgelegt. Das Lok gab eine durchschnittliche Geschwindigkeit von acht bis neun Meilen an. Die Tankadere hatte halben Wind in ihren Segeln, die alle trieben, und so erlangte sie ihre größte Geschwindigkeit. Hielt sich der Wind dermaßen, so waren das gute Aussichten. Die Tankadere entfernte sich während dieses ganzen Tages nicht merklich von der Küste, deren Windströmung ihr günstig war. Diese zog sich höchstens fünf Meilen entfernt linker Hand und wurde, da sie unregelmäßig zugeschnitten war, mitunter durchlichte Stellen hindurch sichtbar. Da der Wind vom Lande her kam, so ging eben deshalb das Meer weniger stark. Ein günstiger Umstand für die Guillette, denn den Fahrzeugen von geringem Tonnengehalt gereicht besonders die hohe See zum Nachteil, da sie ihre Schnelligkeit bricht. Gegen Mittag wurde der Wind etwas milder und strich südöstlich. Der Pilot ließ die kleinen Segel aufziehen. Aber nach Verlauf von zwei Stunden musste man sie wieder einziehen, denn der Wind wehte wieder stärker. Herr Fock... Die junge Frau, welche der Seekrankheit glücklich widerstanden, aßen mit Appetit, Zwieback und Konserven, welche an Bord befindlich waren. Fix wurde eingeladen, teilzunehmen und hätte es annehmen sollen, denn er wusste wohl, dass man den Magen ebenso wohl wie die Schiffe mit Ballast versehen muss. Aber es war ihm zuwider. Auf Kosten dieses Mannes die Reise zu machen, von seinem Brot zu essen, fand er doch etwas unehrenhaft. Er aß jedoch, zwar nur wenig, doch aß er. Als das Mahl beendet war, glaubte er, den Herrn Fock beiseite nehmen zu müssen und sagte ihnen, »Mein Herr«, dies Wort kam ihm schwer über die Lippen und es kostete ihn Überwindung, diesen Herrn nicht am Kragen zu fassen. »Mein Herr, Sie haben die Gefälligkeit gehabt, mir einen Platz auf Ihrem Boot anzubieten. Aber obwohl meine Mittel mir nicht so reichlich fließen wie Ihnen, so will ich meinen Anteil bezahlen.« »Reden wir nicht davon, mein Herr«, versetzte Herr Fock. »Aber doch, es ist mir...« »Nein, mein Herr«, wiederholte Herr Fock in einem Tone, der eine Erwiderung ausschloss. »Es gehört das zu den Gesamtkosten.« Fix verneigte sich, er hätte bersten mögen. Er begab sich aufs Vorderteil des Schiffes und sprach den ganzen Tag kein Wort weiter. Indessen kam man rasch vorwärts und John Bunsby machte sich gute Hoffnung. Er sagte einige Male zu Herrn Fock, man werde noch zur rechten Zeit nach Shanghai kommen.« Worauf Herr Fogg nur erwiderte, er rechne darauf. Übrigens ließ es die ganze Mannschaft an Eifer nicht fehlen. Die Prämie spornte sie an. Man hätte bei einem Wettschiffen des Royal Yacht Clubs nicht strenger manövriert. Am Abend zeigte das Lok, dass man von Hongkong aus 220 Meilen zurückgelegt hatte und Phileas Fogg konnte sich Hoffnung machen, dass er bei seiner Ankunft in Yokohama keine Verspätung in sein Programm werde einzutragen haben. So sollte denn auch das erste ernstliche Hindernis, worauf er seit seiner Abfahrt aus London gestoßen, ihm wahrlich keinen Schaden bringen. Während der Nacht, gegen Morgen, fuhr die Tankadere frisch in die Straße Fokien hinein, welche die große Insel Formosa von der chinesischen Küste scheidet und durchschnitt den Wendekreis des Krebses. In dieser Straße war das Meer sehr aufgeregt, voll Wirbel, welche die Gegenströmung veranlasste. Die Goelette hatte viel mit den gebrochenen Wellen zu schaffen, welche ihren Lauf hemmten. Es fiel sehr schwer, sich auf dem Verdeck aufrechtzuhalten. Mit Tagesanbruch wurde der Wind noch stärker und am Himmel ergaben sich Vorzeichen eines Windstoßes. Übrigens kündigte der Barometer eine bevorstehende Luftveränderung an. Er bewegte sich unregelmäßig und das Quecksilber geriet in launische Schwankungen. Man sah, auch südöstlich das Meer in hochgehenden Wellen aufgeregt, was auf Sturm hindeutete. Am Abend zuvor war die Sonne in rotem Nebel untergegangen, unter phosphorisierendem Funkeln des Ozeans. Der Pilot nahm lange dieses schlimme Aussehen des Himmels in der Erwägung und brummte unverständliche Worte zwischen den Zähnen. Einmal, da er neben seinem Passagier stand, sprach er leise zu ihm. »Man kann mit euer Gnaden offen reden?« Jawohl, erwiderte Phileas Fogg. »Nun, wir werden einen Windstoß bekommen.« »Von Norden oder Süden her?«, fragte Herr Fogg. »Vom Süden. Sehen Sie, eine Trombe wird's geben.« »Von Süden her mag der Windstoß immer kommen. Er wird uns richtig vorwärts befördern«, erwiderte Herr Fogg. »Nehmen Sie's so«, versetzte der Pilot so, »habe ich nichts weiter zu sagen.« Die Ahnungen des John Buns betäuschten nicht. Zu einer weniger vorgerückten Jahreszeit würde die Trombe, nach dem Ausspruch eines berühmten Meteorologen, wie eine mit elektrischen Flammen erleuchtete Kaskade zerfließen. Aber im winter war zu befürchten, dass sie heftiger losbrach. Der Pilot traf seine Vorkehrung. Er ließ alle Segel der Goelette einziehen und die Stangen auf dem Verdeck herabnehmen. Die Luken wurden sorgfältig verwahrt, sodass kein Tropfen Wasser ins Innere dringen konnte. Ein einziges dreieckiges Segel, ein Focksegel von starkem Zeug wurde aufgehisst, um die Goelette beim Treiben des Windes zu halten. So wartete man ab. John Bunsby hatte die Passagiere aufgefordert, sich in die Kabine hinabzubegeben. Aber in dem engen Raum, fast ohne Luft und bei den Wellenstößen, hatte diese Einsperrung nichts Angenehmes. Weder Herr Fogg noch Miss Aouda, selbst fix mochten sich nicht dazu verstehen. Gegen acht Uhr brach ein Unwetter mit Regen und Windstößen aus, so, dass die Tankadere hätte sie mehr Segel aufgespannt gehabt, wie eine Feder in die Lüfte gewirbelt worden wäre. Wollte man die Schnelligkeit eines solchen Windes mit der Vierfachen einer Lokomotive bei vollem Dampf vergleichen, so bliebe man noch hinter der Wahrheit zurück. Während des ganzen Tages flog so das Boot nordwärts von riesenhaften Wellen getragen, indem es glücklicherweise eine der ihrigen, gleiche Schnelligkeit behielt. Zwanzigmal war es nahe daran, von so einem Wasserberg, der sich hinter ihm auftürmte, überschüttet zu werden, wenn nicht mit geschicktem Griff der Steuerer die Katastrophe abgewendet hätte. Die Passagiere wurden mitunter ganz von dem Staubregen der zusammengestoßenen Wellen bespritzt, was sie sich philosophisch gefallen ließen. Fix fluchte allerdings, aber die unverzagte Aouda den Blick auf ihren Begleiter mit seinem bewunderswerten Gleichmut gerichtet zeigte sich seiner würdig und trotzte ebenfalls dem Sturm. Phileas Fogg hatte wohl, schien es, diese Trombe auf seinem Programm. Bisher war die Tankadere stets nordwärts getrieben, aber gegen Abend, wie zu befürchten war, schlug der Wind um und trieb nordwestlich. Da nun die Tankadere dem Wellenschlag die Seite darbot, so wurde sie fürchterlich geschüttelt und man konnte wohl bei solcher Gewalt der Stöße in Angst geraten, es möchten nicht alle Teile des Schiffes fest genug zusammengefügt sein. Mit Einbruch der Nacht ward der Sturm noch ärger. Als John Bunsby die Dunkelheit und mit dem Dunkel die Sturmesgewalt sich steigern sah, ward er doch lebhaft unruhig und beriet mit den Bootsleuten, ob es nicht geraten sei, beizulegen. Darauf trat er zu Herrn Fock und sprach: Ich glaube, Euer Gnaden, es wäre wohlgetan, einen Hafen an der Küste zu suchen. Hm, ich glaub's auch, erwiderte Phileas Fock. Ha, sagte der Pilot, aber welchen? Hm, ich weiß nur einen, versetzte gelassen Herr Fock. Der ist Shanghai. Der Pilot wußte nicht gleich den Sinn der Antwort, die zähe Ausdauer zu fassen. Darauf rief er: Nun ja, Euer Gnaden hat recht, nach Shanghai. Und die Richtung der Tankadere hat unveränderlich nordwärts festgehalten. Es war eine wahrhaft erschreckliche Nacht und ein Wunder, dass die kleine Goelette nicht umschlug. Zweimal war sie nahe daran und es wäre alles von Bord gefegt worden, hätten die Seile zur Befestigung nicht gehalten. Miss Aouda war ganz erschöpft, aber ließ keinen Klagelaut hören. Mehrmals musste Herr Foxy gegen die Gewalt der Wellen schützen. Es warnt wieder Tag, und das Gewitter dauerte ununterbrochen mit entfesselter Wut. Doch änderte sich der Wind in Südost. Ein günstiger Umstand, und die Tankadere setzte ihren Weg auf dem tobenden Meere fort, dessen Wellen mit denen von der neuen Windrichtung Getriebenen zusammenstießen, ein Wiederprallen, wobei ein minder fest gebautes Boot zertrümmert worden wäre. Von Zeit zu Zeit konnte man durch den nun gebrochenen Nebel die Küste wahrnehmen, aber nirgends ein Schiff. Die Tankadere war das Einzige, welches die See hielt. Um Mittag ergaben sich einige Zeichen, dass der Sturm sich legte. Und als sich die Sonne zum Horizont hinabsenkte, sprach sich dies noch entschiedener aus. Die kurze Dauer desselben hing mit seinem heftigen Auftreten zusammen. Nun konnten die erschöpften Passagiere etwas Speise zu sich nehmen und ein wenig ausruhen. Die Nacht war verhältnismäßig ruhig. Der Pilot ließ seine niederen Segel wieder aufziehen und das Schiff fuhr erstaunlich schnell. Am folgenden Morgen, den 11. bei Tagesanbruch, konnte John Bunsby versichern, dass keine hundert Meilen mehr zu machen seien. Aber es war nur noch dieser einzige Tag Zeit. Noch an demselben Abend musste Herr Fock zu Shanghai anlangen, wenn er nicht für das Paketboot nach Yokohama zu spät eintreffen wollte. Wäre nicht der Sturm dazwischen gekommen, so hätte er jetzt nur noch 30 Meilen zurückzulegen. Der Wind legte sich merklich, aber zum Glück ward auch das Meer wieder ruhig. Nun wurden alle Segel aufgehisst, die sämtlich trugen und das Meer schäumte unterm Vordersteven. Um zwölf Uhr war die Tankadere nur noch 45 Meilen von Shanghai und sie hatte noch sechs Stunden, um rechtzeitig dort anzulangen. Die Besorgnisse an Bord waren lebhaft, denn man wollte um jeden Preis die Zeit nicht verfehlen. Die kleine Goelette, musste durchschnittlich mindestens neun Meilen die Stunde machen, und der Wind wurde stets schwächer. Doch das Fahrzeug war so leicht, und seine hohen, dichtgewebten Segel packten die regellosen Winde so gut, dass mit Hilfe der Strömung John Bunsby um sechs Uhr nur noch zehn Meilen bis zum Flusse Shanghai zählte. Denn die Stadt selbst liegt mindestens zwölf Meilen über dessen Mündung hinaus. Um sieben Uhr befand man sich noch drei Meilen von Shanghai. Ein fürchterlicher Fluch entfuhr den Lippen des Piloten denn er sah, wie die Prämie von 200 Pfund ihm offenbar vor der Nase entging. Er sah Herrn Fock ins Angesicht. Der zeigte sich rührungslos und doch handelte sich's eben um sein ganzes Vermögen. In diesem Augenblick zeigte sich eine lange, schwarze Rauchsäule auf der flachen See. Es war das zur regelmäßigen Zeit abfahrende Paketboot nach Amerika. »Verdammt!« schrie John Bunsby und stieß verzweifelnd das Steuer zurück. »Signale«, sagte lediglich Herr Fock. Auf dem Vorderteil der Tankadere befand sich eine kleine Kanone, die zur Zeit des Nebels zu Signalen gebraucht wurde. Dieselbe wurde bis zur Mündung geladen, aber als eben der Pilot zünden wollte, sprach Herr Fock, »Die Notflagge!« Die Flagge wurde am halben Mast aufgepflanzt. Dies war ein Zeichen der Not und es ließ sich hoffen, dass das amerikanische Boot, wenn es sie gewahrte, eine Weile seinen Lauf ändern werde, um mit dem Boot zusammenzukommen. Feuer, sagte Herr Fogg, Und das kleine Geschütz donnerte in die Lüfte. 22. Kapitel. Passepartout überzeugt sich, dass es selbst bei den Antipoden geraten ist, etwas Geld in der Tasche zu haben. Als der Carnetic am 7. November um halb sieben Uhr abends Hongkong verließ, fuhr er mit vollem Dampf in der Richtung von Japan, mit voller Ladung an Waren und Passagieren. Zwei Kabinen des hinteren Teils blieben unbesetzt. Es waren die auf Phileas Fox Rechnung genommenen. Am folgenden Morgen konnten die Leute auf dem Vorderteil mit einigem Staunen sehen, wie ein Passagier mit etwas stumpfem Blick, wankenden Schrittes, zerzausten Haaren aus der Luke des zweiten Platzes herauskam und sich schwankend auf einen Balken niedersetzte. Dieser Passagier war Passepartout in Person. Aber hören wir, was vorausgegangen war. Alsbald bald nachdem Fix die Rauchbude verlassen hatte, nahmen zwei Kellner den in tiefen Schlaf versunkenen Passepartout und legten ihn auf das für die Raucher bestimmte Lager. Aber schon nach drei Stunden erwachte Passepartout, den auch im tiefsten Rausch ein festhaftender Gedanke verfolgte und erkämpfte gegen die betäubende Wirkung der narkotischen Kraft. Der Gedanke an die Pflichtverletzung schüttelte die Betäubung ab. Er stand vom Lager der Trunkenbolde auf und ging strauchelnd an den Wänden sich haltend aus der Bude hinaus, fiel und stand wieder auf, stets unwiderstehlich wie vom Instinkt getrieben und schrie in seinem Traumzustand »Der Kanetik, Der Kanetik! Das Paketboot lag da, rauchend, zur Abfahrt bereit ihm vor der Nase. Er wankte über den Brückensteg und sank wie tot auf dem Vorderteil hin, als eben der Karnetik die Anker lichtete. Einige Matrosen, denen so etwas nichts Neues war, trugen den armen Jungen in eine Kabine zweiten Ranges und Passepartout wachte erst am anderen Morgen auf, 150 Meilen von der Küste Chinas entfernt. So war es gekommen, dass sich Passepartout an diesem Morgen auf dem Verdeck des Karnetik befand und mit vollen Zügen die frische Seeluft einatmete. Diese Luft machte ihn nüchtern und er fing an, seine Gedanken wieder zu sammeln, was ihm nur mit Mühe gelang. Endlich erinnerte er sich dessen, was am Abend zuvor sich begeben hatte, wie fix vertraulich geworden, ihn in die Rauchbude geführt und so weiter. Offenbar sagte er sich, bin ich abscheulich betrunken gewesen. Was wird Herr Fock dazu sagen? Jedenfalls habe ich mich nicht für das Boot verspätet, und das ist die Hauptsache. Hierauf an Fix denkend sprach er bei sich, Na, was den betrifft, so hoffe ich, dass wir nun ihn Los sind und dass er, nachdem er mir den Vorschlag gemacht, sich nicht getraute, uns auf dem Kinetic zu begleiten. Ein Polizeiagent, ein Detektiv, meinem Herrn auf der Ferse, wegen Diebstahl auf der Bank von England. Ei, Herr Fogg ist so wenig ein Dieb wie ich ein Mörder. Sollte Passepartout diese Dinge seinem Herrn erzählen? Wäre es passend, ihn wissen zu lassen, was Fix dabei für eine Rolle spielte? Wäre es nicht besser, damit zu warten, bis zu seiner Ankunft in London und dann ihm zu sagen, dass ein Agent der Polizei aus der Hauptstadt ihm auf der ganzen Rundreise nachgeschlichen sei und dann mit ihm darüber zu lachen? Ja, gewiss. Jedenfalls wäre es noch so zu bedenken. Das Dringendste war nun, Herrn Fock aufzusuchen und seine Entschuldigung für sein unverantwortliches Benehmen zu gewinnen. Passepartout stand also auf, und da das Paketboot bei hoher See stark schwankte, so kostete es den guten Jungen, der noch nicht recht fest auf den Beinen stand, einige Mühe, aufs Hinterverdeck zu gelangen. Hier auf dem Verdeck gewahrte er niemand, der wie sein Herr oder Miss Aouda aussah. Gut, dachte er, Miss Aouda liegt jetzt noch im Schlaf, und Herr Fogg wird seinen Spielgenossen für Whist gefunden haben und zu seiner Angewohnheit nach... Mit solchen Gedanken begab sich Passepartout in den Salon. Aber Herr Fogg war auch da nicht zu finden. Passepartout brauchte indessen nur den Proviantmeister nach seiner Kabine zu fragen. Derselbe erwiderte, es sei ihm kein Passagier dieses Namens bekannt. »Entschuldigen Sie«, sagte Passepartout dringend, »es handelt sich um einen großen, kalten, wenig gesprächigen Gentleman in Begleitung einer jungen Dame. Es befindet sich gar keine junge Dame an Bord.« versetzte der Proviantmeister. Zum Überfluss unterrichten Sie sich selbst auf der Passagierliste. Hier ist sie. Passepartout besah die Liste. Seines Herrn Name stand nicht darauf. Er war ganz verblüfft. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. bin ich denn auf dem Kanetic? rief er aus. »Ja«, erwiderte der Proviantmeister. »Auf dem Weg nach Yokohama?« »Ganz richtig.« Passepartout hatte eine Weile die Besorgnis, er sei auf das unrechte Schiff gekommen. Aber befand er sich auf dem Karnetik so, war es nun klar, dass sein Herr sich nicht darauf befand. Das war für Passepartout ein Donnerschlag. Er sank auf einen fauteuil hin. Nun ging ihm plötzlich ein Licht auf. Er erinnerte sich, dass die Abfahrt des Karnetik auf etwas frühere Zeit verlegt worden war und dass er dies seinem Herrn hatte melden sollen, was er aber zu tun unterließ. Demnach, war es seine Schuld, wenn Herr Fogg und Miss Aouda sich für die Abfahrtszeit verspäteten. Seine Schuld, ja, aber noch weit mehr des Verräters, der ihn, um ihn von seinem Herrn zu trennen und diesen zu Hongkong zurückzuhalten, betrunken gemacht hatte. Denn nun begriff er den Kniff des Polizeiagenten. Und jetzt sei Herr Fogg sicherlich durch Verlust seiner Wette ruiniert, verhaftet, vielleicht im Kerker. Passepartout raufte sich bei diesem Gedanken die Haare. Ah, Viele fix ihm jemals in die Hände, wie würde er mit ihm abrechnen. Endlich, nachdem die erste Bestürzung vorüber war, bekam Passepartout seinen Gleichmut wieder. Und er studierte seine Lage, die wenig beneidenswert war. Der Franzose befand sich auf der Reise nach Japan. Dahin kam er wohl gewiss, wie aber von da wieder weg mit leerer Tasche. Kein Schilling, kein Penny darin. Doch waren seine Fahrt und Kost an Bord vorausbezahlt, also konnte er sich noch fünf bis sechs Tage besinnen, um einen Entschluss zu fassen. Wie er sich bei dieser Fahrt noch essen und trinken schmecken ließ, kann man sich denken. Er aß für sich, seinen Herrn und Miss Aouda zusammen. Am 13. Früh morgens fuhr der Kanetik in den Hafen von Yokohama ein. Dieser Punkt ist ein bedeutender Platz am stillen Meere, wo alle Boote im Dienst der Post und der Reisenden zwischen Nordamerika, China, Japan und den malaiischen Inseln anhalten. Yokohama liegt in der Bucht von Jedo, unweit von dieser ungeheuren Stadt, der zweiten Hauptstadt des Reiches Japan, vormals Residenz des Taikun, zur Zeit als dieser bürgerliche Kaiser noch existierte, und Rivalin von Miyako, der großen, vom Mikado bewohnten Stadt, dem kirchlichen Kaiser, der von den Göttern abstammte. Der Kanetic nahm seinen Platz am Kaizu Yokohama, in der Nähe der Hafendämme und der Zollmagazine, mitten unter zahlreichen Schiffen aller Nationen. Passepartout war nicht weniger als begeistert, wie er dieses so merkwürdige Land der Sonnensöhne betrat. Es blieb ihm nichts übrig, als den Zufall zum Führer zu nehmen und aufs Geradewohl die Straßen der Stadt zu durchwandeln. Er befand sich gleich in einer völlig europäischen Stadt von niedrig gebauten Häusern, mit Verandas auf zierlichen Säulenreihen, einem Quartier, das mit seinen Straßen, Plätzen, Docks, Lagerhäusern den ganzen Raum vom Vorgebirge bis zum Fluss bedeckte. Hier, wie zu Hongkong und zu Kakutta, wimmelte ein Gemisch aus Menschen aller Rassen. Amerikaner, Engländer, Chinesen, Holländer, Kaufleute, denen alles feil ist und die alles kaufen, in deren Mitte sich der Franzose ebenso fremd sah, als wenn er ins Hottentottenland wäre verschlagen worden. Passepartout war doch nicht ohne Zuflucht. Er konnte sich den zu Yokohama aufgestellten französischen oder englischen Konsularagenten empfehlen. Aber es war ihm zuwider, seine Geschichte, die so enge mit der seines Herren verflochten war, zu erzählen. Und ehe er sich dazu entschloss, wollte er zuerst alle anderen Aussichten erschöpfen. Also, nachdem er den europäischen Stadtteil durchlaufen hatte, ohne dass ihm der Zufall etwas darbot, ging er weiter in den japanischen, entschlossen im Notfall bis nach Jedo zu dringen. Dieser von Eingeborenen bewohnte Stadtteil heißt Benton, nach einer Meergöttin, die auf den nahen Inseln verehrt wird. Da sah man wunderhübsche Alleen von Tannen und Zedern, heilige Pforten einer seltsamen Architektur, Brücken inmitten von Bambus und Schilfrohr, Tempel unter dem ungeheuren melancholischen Obdach hundertjähriger Zedern Bonzenhäuser, worin buddhistische Priester und Anhänger des Konfuzius ein dumpfes Leben führten. Straßen ohne Ende, worin man haufenweise Kinder mit rosafarbener Haut und roten Wangen sammeln konnte. Kleine Püppchen, als seien sie in einer inländischen Bude geschnitzt worden, die in der Umgebung von kurzbeinigen Pudeln oder schwanzlosen, sehr trägen und schmeichlerischen Katzen spielten. Auf den Straßen nur Gewimmel. Unablässiges Hin- und Herlaufen, Bonzen mit Prozessionen unter Begleitung monotoner Tambourinen, Jakuninen, Zoll- oder Polizeibeamte mit spitzen lackierten Hüten und zwei Säbeln am Gürtel, Soldaten in blauer, weißgeschreifter Cartoon-Kleidung mit Perkussionsgewehren, Gendarmen des Mikado in Panzerröcken und zahlreiches anderes Militär aller Arten, denn in Japan ist der Soldatenberuf ebenso sehr geachtet, wie in China missachtet. Sodann Bettelbrüder, Pilger in langen Gewändern, einfache Bürgersleute mit dünnem, rabenschwarzen Haar auf dickem Kopf, langem Oberkörper, schmächtigen Beinen, kurzer Taille, farbiger Haut von den dunklen Nuancen, des Kupferbraun bis zum matten Weiß, aber niemals gelb, wie bei den Chinesen, von welchen die Japanesen sich wesentlich unterscheiden. Endlich, zwischen den Wagen, Palankins, Pferden, sanften Träger, Karren mit Segeln, den Norimons, mit lackierten Wänden, den weichen Kangos, echten Bambussänften, sah man kleinfüßige Frauen mit Schuhen von Leinwand, Sandalen von Stroh oder Socken von Holzarbeit einhertrippeln. Sie waren nicht hübsch, hatten enge Augen, Flache Brustzähne nach dem Tagesgeschmack geschwärzt, trugen aber zierlich das Nationalgewand. Kerimon, eine Art Schlafrock mit seidener Schärpe deren breiter Gürtel hinten zu einem übermäßigen Knoten geschürzt war. Wie die Pariserin, welche ihre neueste Mode aus Japan entliehen zu haben schien. Passepartout spazierte einige Stunden lang inmitten dieser bunten Masse, besah auch die merkwürdigen reichen Läden die Bazare, wo der ganze Flitter japanischen Goldschmucks gehäuft ist, die mit Wimpeln und Fähnlein geschmückten Restaurationen, in welche er nicht hineingehen durfte, und jene Teehäuser, wo man tassenweise warmes, wohlriechendes Wasser mit Saki bekommt, einem Likör aus gärendem Reis und jene bequemen Tabakstuben, wo man einen sehr feinen Tabak raucht, kein Opium, dessen Verwendung in Japan fast unbekannt ist. Hierauf Kam Passepartout aufs freie Feld mitten unter unermessliche Reisfluren. Hier schimmerten im letzten Farbenschmuck und Blütenduft glänzende Kamelien, nicht auf Sträuchern, sondern Bäumen. Und in Bambus gehängen Kirsch, Pflaumen und Apfelbäume, deren Früchte sie durch Fratzenmännchen, Scheuchklappern gegen den gefräßigen Schnabel der Sperlinge, Tauben, Raben und anderen Gefögels schützen. Da hausen auf den majestätischen Zedern gewaltige Adler. Reiher bergen sich unter den Zweigen der Trauerweiden. Überall flattern Krähen, Enten, Sperber, wilde Gänse und Kraniche, die bei den Japanern sehr in Ehren stehen. Nachdem Passepartout so den ganzen Tag über spazieren gelaufen, so fühlte er trotz des reichlichen Frühstücks, welches er vorsorglich auf dem Karnetik noch zu sich genommen hatte, doch am Abend den Magen sehr hohl. Er hatte wohl schon bemerkt, dass Fleisch von Hämmeln, Ziegen oder Schweinen nirgends in den einheimischen Metzgerläden zu sehen war. Und da er auch wusste, dass man die Ochsen, weil man sie lediglich für den Ackerbau braucht, nicht töten darf, so hatte er sich schon gemerkt, dass Fleischgerichte in Japan selten sind. Darin irrte er nicht, aber sein Magen hätte sich auch mit Wildbret, Geflügel oder Fischen begnügt, womit die Japanesen fast ausschließlich sich nähren, außer den Gerichten vom Reis. Aber er musste vor heute sich gutwillig in sein Geschick fügen und die Nahrungssorge auf den nächsten Morgen verschieben. Die Nacht kam heran. Passepartout begab sich wieder in den Stadtteil der Eingeborenen und schweifte in den Straßen herum zwischen bunten Laternen, sah den Possenreißern zu, die in Gruppen ihre Zauberkünste sehen ließen und den Astrologen, welche in freier Luft die schaulustige Menge um ihr Fernrohr sammelten. Nachher besuchte er wieder die Rede, welche im Glanz der Fischerfeuer prangte, die mit dem Schein ihrer Harzfackeln die Fische herbeilockten. Endlich wurden die Straßen leer und anstelle der Massen sah man Jakunine die Runde machen. Diese Beamten in ihrer prachtvollen Uniform und von ihrem Gefolge umgeben nahmen sich wie Gesandtschaften aus und Postpartu rief scherzend, so oft er so einer glänzenden Patrouille begegnete, seht da, wieder eine japanische Gesandtschaft, die nach Europa reisen will. 23. Kapitel, Passepartout, bekommt eine über die Maßen lange Nase. Am folgenden Morgen fühlte sich Passepartout lendenlahm und ausgehungert. Er musste Speise zu sich nehmen, und zwar so bald wie möglich. Zwar hatte er seine Uhr zu verkaufen, aber... Lieber wäre er hungers gestorben. Es war höchste Zeit, dass der wackere Junge die starke, wenn auch nicht melodische Stimme, womit die Natur ihn ausgestattet hatte, zu verwerten suchte. Er wusste noch einige französische und englische Lieder auswendig und versuchte, sich sie zu singen. Die Japanesen mussten wohl Musikliebhaber sein, weil sie alles beim Klang von Zimbeln in Begleitung von Tamtam -Tam und Trommeln vornehmen. Und gewiss würden sie nicht ermangeln, die Talente eines europäischen Virtuosen zu schätzen. Aber vielleicht war es noch etwas früh für Veranstaltung eines Konzerts und die unvermutet aus dem Schlaf gebrachten Liebhaber hätten dem Sänger vielleicht nicht mit einer Münze bezahlt, die das Bild des Mikado trug. Passepartout entschloss sich also noch einige Stunden zu warten. Aber indem er seines Weges ging, kam ihm der Gedanke, er müsse zu wohl gekleidet aussehen, für einen Wanderkünstler und wenn er seine Kleider gegen einen Trödel austauschte, der besser zu seiner Lage passe, so müsste dabei noch etwas herausspringen, womit er gleich seinen Hunger befriedigen könnte. Diesen Entschluss auszuführen kostete es Passepartout geraume Zeit, bis er einen Trödler fand, dem er sein Begehren vortrug. Die europäische Kleidung gefiel demselben und bald kam Passepartout aus seiner Bude heraus, in einen alten japanischen Rock vermummt und einen gerippten Turban auf dem Kopf, dessen Farben bereits verblichen waren. Aber dazu glirrten ihm einige Stücke Münze in seiner Tasche. Gut, dachte er sich, ich stelle mir vor, wir seien beim Karneval. Als Passepartout der Gestalt japanisiert war, suchte er vor allen Dingen eine Teestube von bescheidenem Äußeren auf und hielt damit einem Stück Geflügel und einigen Handvoll Reis ein Frühstück, während sein Mittagsmahl eine noch zu lösende Aufgabe war. Als er sich reichlich gesättigt hatte, sprach er also zu sich selber. Jetzt gilt's, nicht den Kopf zu verlieren. Ich habe nun nicht mehr das Hilfsmittel, diesen Trödelanzug gegen einen noch mehr japanischen zu verkaufen. Ich muss also auf Mittelsinn, sobald wie möglich aus diesem Sonnenland hinauszukommen das für mich nur ein Land traurigen Gedenkens sein wird. Passepartout dachte nun, die nach Amerika fahrenden Paketboote zu besuchen und meinte, da sich zum Koch oder Diener anzubieten gegen freie Fahrt und Kost. Wäre er einmal zu San Francisco, so werde er sich leichter aus der Verlegenheit ziehen können. Die Hauptsache war nur, über die 4700 Meilen des stillen Meeres zwischen Japan und der neuen Welt hinauszukommen. Diesen Gedanken sofort auszuführen, ging Passepartout nach dem Hafen von Yokohama zu. Je näher er den Docks kam, umso mehr schien ihm die Idee, welche ihm anfangs so einfach vorgekommen war, unausführbar. Wie sollte man an Bord eines amerikanischen Paketbootes einen Koch oder Bedienten nötig haben? Und was könne er in seinem dermaligen Anzug für Vertrauen einflößen? Was habe er für Empfehlung geltend zu machen? Was für Referenzen aufzuweisen? Wie er in solche Gedanken ging, fielen seine Blicke auf ein ungeheures afficheblatt welches von einem Clown in den Straßen Yokohamas herumgetragen wurde. Dasselbe lautete wörtlich »Japanesische Akrobatentruppe von William Bertulka, Letzte Vorstellung vor ihrer Abreise nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas »Der langnasischen Langnasen. Direkte Anrufung des Gottes Tingu. Höchst anziehend.« Nach den Vereinigten Staaten Amerikas rief Passepartout, das wäre gerade was für mich. Er folgte dem Zettelträger nach und kam hinter ihm her bald in das japanesische Stadtviertel. Nach einer Viertelstunde befand er sich vor einer großen Schaubude, welche mit einigen Bündeln Fähnlein geschmückt und außen an den Wänden mit einer ganzen Gauklerbande in grellen Farben bemalt war. Es war die Anstalt des honorablen Bertulka, eines amerikanischen Bahnem, Direktors einer Truppe Seiltänzer, Zauberkünstler, Clowns, Akrobaten, Äquilibristen, Gymnasten, welche, wie die Affiche besagte, ihre letzten Vorstellungen gab, bevor sie das Sonnenreich verließen, um in die Vereinigten Staaten sich zu begeben. Passepartout trat unter einer Vorhalle, die sich am Eingang der Bude befand, und fragte nach Herrn Bertiutka. Derselbe erschien persönlich. »Was wollen Sie?« sprach er zu Passepartout, den er anfangs für einen Eingeborenen hielt. »Können Sie einen Diener gebrauchen?«, fragte Passepartout. Ein Diener?«, rief der Barnem, indem er sich seinen dichten, grauen Bart unterm Kinn strich. »Ich hab derer schon zwei, die mir treu und gehorsam sind, mich noch nie im Stich gelassen und unentgeltlich bedienen, sofern ich sie nur ernähre. Sehen Sie da!«, und zeigte dabei seine beiden kräftigen Arme, die mit dicken Adern bezogen waren wie eine Bassgeige mit Seiten. Also, können Sie mich zu nichts gebrauchen? Zu nichts. Teufel, es hätte mir doch gerade gepasst, mit Ihnen zu reisen. Ha! sagte der honorable Bertjulka. Sie sind gerade so viel Japanese als ich Affe. Warum haben Sie sich denn in solche Kleidung gesteckt? Man kleidet sich, wie man kann. Sie haben recht. Franzose sind Sie? Ja, ein Pariser aus Paris. Nun, dann müssen Sie auch Gesichter schneiden können. Ganz gewiss, erwiderte Passepartout, den es doch ärgerte, dass man seiner Nationalität zu nahe trat. Wir Franzosen verstehen uns allerdings darauf, Gesichter zu schneiden, aber doch nicht so gut wie die Amerikaner. <lacht> Richtig. Nun denn, äh, kann ich Sie auch nicht als Diener brauchen. So können Sie mir doch als Hans Wurst dienen. Verstehen Sie, mein Wackerer, in Frankreich braucht man Ausländer als Possenreißer. Und im Ausland Franzosen. <lacht> Sie sind übrigens kräftig? Ja, besonders wenn ich vom Essen komme. Und Sie können singen? Ja, versetzte Passepartout, der früher schon in Straßenkonzerten aufgetreten war. Aber verstehen Sie auch eine Vorstellung zu geben, Kopf unten, mit einem sich drehenden Kreisel auf der linken Fußsohle, und dabei mit der rechten ein Säbel im Gleichgewicht haltend? Pah, wahrhaftig, erwiderte Passepartout, dem seine ersten Jugendänderungen in den Kopf kamen. Das ist alles. Sehen Sie? versetzte der Honorable Petulka. Und er nahm ihn sogleich in Dienst. Kurz und gut, Passepartout hatte eine Stelle gefunden. Er hatte sich verbindlich gemacht, in der berühmten japanesischen Truppe alles mitzumachen. Das war zwar wenig schmeichelhaft, aber vor Ablauf von acht Tagen sollte er nach San Francisco unterwegs sein. Die Vorstellung, welche vom honorablen Petulka mit großem Geräusch angekündigt war, sollte um drei Uhr beginnen. Und bald? ließen sich die fürchterlichen Instrumente eines japanesischen Orchesters trommeln und Tamtams am Eingang vernehmen. Natürlich hatte Passepartout nicht mehr eine Rolle einstudieren können, aber er sollte bei dem Hauptstück der Menschentraube, welches die Langnasen des Gottes Tingu aufführten, mit seinen starken Schultern eine Stütze bieten. Dieses höchst anziehende Stück bildete den Schluss der Vorstellungen. Bereits vor drei Uhr war der Zuschauerraum der großen Bude gefüllt. Europäer und Eingeborene, Chinesen und Japanesen, Männer, Weiber und Kinder stürzten sich auf die schmalen Bänke und in die der Szene gegenüber befindlichen Logen. Die Musik hatte sich hineinbegeben und das volle Orchester, Gonggongs, Tamtams, Klappern, Flöten, Tambourinen und Pauken arbeiteten wütend. Diese Vorstellung war wie alle diese Akrobatenproduktionen. Aber zugestehen muss man, dass die Japanesen die ersten Äquilibristen der Welt sind. Einer führte mit einem Fächer und Fetzchen Papier das so reizende Stück der Schmetterlinge und Blumen aus. Ein anderer zog mit wohlriechendem Pfeifendampf in aller Eile eine Reihe blauer Worte, welche eine Höflichkeit gegen das Publikum ausdrückten. Dieser warf angezündete Kerzen, die er, wenn er sie an seinem Munde vorbeiflogen, nacheinander ausblies und dann wieder anzündete, ohne sein Zauberstück im Geringsten zu unterbrechen. Dieser wieder führte mit Kreiseln, während sie sich drehten, kaum glaubliche Züge aus. Unter seiner Hand schienen die schnurrenden Maschinen bei ununterbrochener Kreisbewegung ein eigentümliches Leben zu bekommen. Sie liefen über Pfeifenröhren, Säbel schneiden Drähte um große Kristallvasen herum, kletterten Bambusleitern hinauf, zerstreuten sich nach allen Seiten und führten durch Verbindung ihrer verschiedenen Töne harmonische Stückchen seltsamer Art auf. Die Zauberkünstler, warfen sie in die Luft, wo sie sich zu drehen fortfuhren. Schleuderten sie wie Bälle mit hölzernen Raketen, wobei sie immerfort sich drehten. Sie steckten dieselben in die Tasche und, wenn sie sie wieder herauszogen, drehten sie sich immer noch. Bis sie durch eine Sprungfeder veranlasst wurden, sich in künstliche Garben aufzulösen. Ich brauche die wundervollen Übungsstücke der Akrobaten und Gymnasten nicht aufzuzählen, aber die Hauptdarstellung, welche am meisten Reiz ausübte, war die jener Langnasen, staunenswerter Äquilibristen, welche man in Europa noch nicht kennt. Diese Langnasen bilden eine besondere Kooperation unter direktem Schutze des Gottes Tingu. Sie tragen eine Kleidung wie die Herolde des Mittelalters, nebst einem glänzenden Flügelpaar an den Schultern. Besonders aber unterschieden sie sich durch die langen Nasen, womit sie geziert waren und den Gebrauch, welchen sie davon machten. Diese Nasen waren fünf, Sechs bis zehn Fuß lange Bambus, teils gerade, teils krumm, diese glatt, jene warzig. Auf diesen Ansätzen nun, welche solide befestigt waren, nahmen sie alle ihre äquilibristischen Übungen vor. Ein Dutzend dieser Anhänger des Gottes Tingo legten sich auf den Rücken und ihre Kameraden tanzten ihnen auf den Nasen, die wie Blitzableiter angebracht waren, sprangen von einer auf die andere und führten ihre Kunststücke aus. Zum Schluss hatte man dem Publikum die Menschenpyramide angekündigt, wobei etwa 50 Langnasen den Wagen von Juggernaut darzustellen hatten. Aber anstatt zur Bildung dieser Pyramide ihre Schultern zum Stützpunkt zu nehmen, durften die Künstler des honorablen Batyulka nur mit ihren Nasen wirken. Nun geschah es, dass einer von denen, welche die Basis des Wagens bildeten, aus der Truppe ausgetreten war. Und da man dafür nur kräftig und gewandt sein brauchte, so war Passepartout gewählt worden, seinen Platz einzunehmen. Gewiß schämte sich der brave Junge, als er, in trauriger Erinnerung an seine jungen Jahre, das mittelalterliche Kostüm anzog, sich mit den bunten Flügeln schmückte und eine sechs Fuß lange Nase ihm angefügt wurde. Aber kurzum, diese Nase verdiente ihm sein Brot und er schickte sich da rein. Passepartout kam auf die Bühne und ward denen zugestellt, welche die Basis des Wagens zu bilden hatten. Alle legten sich auf den Boden hin und streckten ihre Nasen zum Himmel empor. Eine zweite Abteilung der Äquilibristen nahm auf diesen langen Spitzen Platz, eine dritte über diesen, dann eine vierte und so erhob sich auf diesen Nasen, die sich nur mit ihren Spitzen berührten, ein Menschenmonument, das bis zur Decke des Theaters reichte. Nun gab es wiederholtes Beifallklatschen und die Instrumente des Theaters stimmten rauschend ein, als die Pyramide wackelte, und das Gleichgewicht verloren ging, da eine der Nasen der Basis ausriss und das Monument wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Daran war Passepartout schuld. Passepartout, der seinen Posten verließ, ohne Flügelgebrauch über das Geländer setzte, die Galerie rechts hinaufkletterte und zu den Füßen eines Zuschauers sank mit dem Ausrufe. »Mein Herr! Mein Herr!« »Sie?« Ich!" Nun gut, dann äh, rasch auf das Paketboot! Herr Fogg, in Begleitung von Miss Aouda und Passepartout, stürzten über die Gänge aus der Bude hinaus. Da aber stießen sie auf Batjulka, der wütend eine Entschädigung für seine Kasse verlangte. Phileas Fogg warf ihm zur Beschwichtigung eine Handvoll Banknoten zu. Und noch recht im Moment der Abfahrt, um halb sieben, bestiegen Herr Fogg und Miss Aouda das amerikanische Paketboot und hinter ihnen drein Passepartout mit seinen Flügeln an den Schultern. Und der sechsfüßigen Nase im Gesicht, welche er sich noch nicht hatte entledigen können. 24. Kapitel Fahrt über den stillen Ozean. Wir erinnern uns, was sich im Angesicht Shanghais begab. Auf dem Paketboot nach Yokohama hatte man die Signale der Tankadere gehört und da der Kapitän die Notflagge sah, fuhr er auf die kleine Goelette zu. Nicht lange, so zahlte Phileas Fogg dem Patron John Bunsby den bedungenen Preis von 550 Pfund. Darauf stieg der ehrenwerte Gentleman nebst Miss Aouda und Fix an Bord des Dampfbootes, das unverzüglich nach Nagasaki und Yokohama weiterfuhr. Als man an demselben Vormittag, dem 14. November zu regelmäßiger Zeit ankam, begab sich Phileas Fogg, indem er Fix seinen Geschäften nachgehen ließ, an Bord des Carnetic und hörte da zu großer Freude der Miss Aouda und auch vielleicht zu eigener Freude, obwohl er es nicht merken ließ, dass der Franzose, Passepartout, tags zuvor wirklich zu Yokohama angekommen war. Da Phileas Fogg noch denselben Abend nach San Francisco weiterfahren musste, so begann er unverzüglich seinen Diener aufzusuchen. Er wandte sich, doch vergeblich, an den französischen und englischen Konsularagenten und nachdem er fruchtlos durch die Straßen Yokohamas gelaufen, gab er die Hoffnung, Passepartout wiederzufinden, auf, als er zufällig oder vielleicht von einer Ahnung getrieben in die Bude des honorablen Petjulka trat. Sicherlich hätte er seinen Diener unter diesen exzentrischen Vermummungen nicht wiedererkannt, aber dieser gewahrte trotz seiner Rückenlage seinen Herrn auf der Galerie. Er konnte nicht vermeiden, seine Nase zu bewegen, worauf dann das Gleichgewicht brach und das weitere erfolgte. Aus dem Munde der Miss Aouda vernahm sodann dann Passepartout wie es bei der Fahrt von Hongkong nach Yokohama auf der Guilette Tankadere hergegangen, in Gesellschaft eines Herrn Fix. Beim Namen Fix verzog Passepartout seine Miene nicht. Er glaubte, es sei noch nicht der rechte Zeitpunkt, seinem Herrn mitzuteilen, was zwischen ihm und dem Agenten vorgegangen war. Auch machte er bei Erzählung seiner Abenteuer sich selbst seinen Vorwurf und sagte nur, er sei in einer Tabaksbude zu Hongkong von einem Opiumrausch befallen worden. Herr Fock hörte die Erzählung kalt an, ohne ein Wort zu erwidern. Darauf eröffnete er seinem Diener einen hinreichenden Kredit, um sich erst anständigere Kleider anzuschaffen. Und wirklich, ehe eine Stunde verflossen, hatte der wackere Bursche keine Spur mehr von einem Anhänger des Gottes Tingu an sich. Das Paketboot, welches die Fahrt von Yokohama nach San Francisco machte, gehörte der Gesellschaft Pacific Mail Steam und hieß General Grant. Es war ein ungeheurer Raddampfer von 2500 Tonnen Gehalt, wohlgebaut und schnell fahrend. Über dem Verdeck ging ein ungeheurer Schwengel auf und ab, an dessen einem Ende der Stängel eines Stempels angehängt war. Am anderen der eines Triebwerks, welches die geradlinige Bewegung in eine kreisförmige verwandelnd sich direkt an die Achse des Rades anlehnte. Der General Grant war als dreimastige Goelette betakelt und besaß ein großes Segelwerk, welches die Wirkung des Dampfes bedeutend unterstützte. Wenn das Boot seine zwölf Meilen die Stunde fuhr, brauchte es nur 21 Tage zur Fahrt über den stillen Ozean. Phileas Fogg konnte also glauben, dass er, wenn er am 2. Dezember zu San Francisco sich befände, am 11. zu New York und am 20. zu London sein werde, so dass er an dem verhängnisvollen 21. Dezember einige Stunden gewonnen hatte. Die Passagiere an Bord des Dampfers waren ziemlich zahlreich. Engländer, viele Amerikaner, eine wahre Auswanderung von Kulis nach Amerika und eine Anzahl Offiziere der indischen Armee, welche ihre Ferien zu einer Reise um die Erde benutzten. Während dieser Fahrt begab sich kein störender Zwischenfall. Das Boot mit seinen breiten Rädern und dem starken Segelwerk schwankte wenig. Der stille Ozean rechtfertigte seinen Namen. Herr Fock war so ruhig, so wenig mitteilsam wie sonst. Seine junge Gefährtin fühlte sich mehr und mehr durch andere Bande als die der Dankbarkeit an diesen Mann gefesselt. Diese schweigsame, so edelmütige Natur machte auf sie einen tieferen Eindruck, als sie glaubte und sie ließ sich fast widerwillen von Gefühlen beschleichen, welche auf den rätselhaften Fock ohne Einfluss zu sein schienen. Auch nahm Miss Aouda an den Projekten des Gentleman merkwürdigen Anteil. Sie ward unruhig über die Widerwärtigkeiten, welche den Erfolg der Reise hindern konnten. Sie plauderte oft mit Passepartout, der sich ganz gut darauf verstand, im Herzen der Miss Aouda zwischen den Zeilen zu lesen. Dieser wackere Junge hatte jetzt zu seinem Herrn einen wahren Köhlerglauben. Er ward nicht müde, die Ehrenhaftigkeit, den Edelmut, die Hingebung Phileas Fox zu rühmen beruhigte sodann Miss Aouda über den Erfolg der Reise, indem er wiederholt versicherte, das Schwierigste sei bereits geschehen, da man nunmehr aus den fantastischen Ländern heraus wieder in zivilisierte Gegenden komme und nun zum Schluss nur noch die Bahnfahrt von San Francisco nach New York und die Überfahrt von New York nach London zu machen brauche, um diese unmögliche Reise um die Erde ohne Zweifel innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zu vollenden. Neun Tage, nachdem man Yokohama verlassen hatte, hatte Phileas Fogg gerade die Hälfte der Rundfahrt um die Erde zurückgelegt. Der General Grant fuhr am 23. November über den 180. Meridian, wo sich in der südlichen Hemisphäre die Antipoden Londons befinden. Von den 80 Tagen, welche Herr Fogg zur Verwendung gegeben waren, hatte er bereits allerdings 52 verwendet, und es blieben ihm nur noch 28. Aber es ist doch zu bemerken, dass, wenn sich der Gentleman auch wegen der Verschiedenheit der Meridiane erst auf der Hälfte des Weges befand, er doch in Wirklichkeit mehr als zwei Drittel desselben zurückgelegt hatte. Welche notgedrungenen Umwege in der Tat von London nach Aden, von Aden nach Bombay, von Kalkutta nach Singapur, von Singapur nach Yokohama. Hätte man sich an den 50. Parallelkreis, welcher über London zieht gehalten, so hätte die Entfernung nur 12.000 Meilen ungefähr betragen, während Phileas Fogg infolge der Launen der Beförderungsmittel deren etwa 26.000 zu durchlaufen hatte, wovon er an diesem 23. November ungefähr 17.505 zurückgelegt hatte. Jetzt aber war es nur noch der gerade Weg und Fix war nicht mehr anwesend, um Schwierigkeiten entgegenzuhäufen. An diesem 23. November erlebte auch Passepartout eine große Freude. Wir erinnern uns, dass derselbe eigensinnig darauf beharrt hatte, seine famose Familienuhr unverändert bei der Londoner Zeit zu lassen, indem er alle Uhren der Länder, durch welche er kam, für irrig erklärte. Nun fand er an diesem Tage, obschon er sie niemals weder vor- noch nachgestellt hatte, seine Uhr völlig in Übereinstimmung mit den Chronometern an Bord. Er triumphierte. Ich wusste wohl, dass eines Tages die Sonne sich entschließen würde, sich nach meiner Uhr zu richten. Passepartout wusste etwas nicht. Wäre sein Ziffernblatt, wie das in Italien der Fall ist, in 24 Stunden eingeteilt gewesen, so hätte er keinen Anlass zu triumphieren gehabt, denn die Zeiger seines Instruments hätten, als es an Bord 9 Uhr vormittags war, auf 9 Uhr abends gewesen, das heißt die 21. Stunde seit Mitternacht. Und das ist genau der Abstand Londons vom 180. Meridian. Passepartout spottete darüber, was ihm einmal fix von den Meridianen und der Sonne vorgeschwätzt hatte. Hätte er ihn aber damals gerade an Bord getroffen, so hätte er ohne Zweifel über etwas anderes mit ihm abgerechnet. Wo befand sich nun damals Fix? Er war gerade an Bord des General Grant. Der Agent hatte sich bei seiner Ankunft zu Yokohama unverzüglich zum englischen Konsul begeben, wo er auch endlich den Verhaftsbefehl vorfand welche bereits vierzig Tage zuvor ausgestellt von Bombay aus ihm nachgeeilt und von Hongkong aus auf demselben Kanetik, an dessen Bord man ihn vermutete, abgeschickt worden war. Welch ein Strich durch seine Rechnung. Jetzt nutzte er nichts mehr, denn der Herr Fogg war nicht mehr auf englischem Gebiet. Nun war eine Auslieferungsakte nötig, um ihn verhaften zu können. Meinetwegen, tröstete sich Fix nach der ersten Aufwallung. Taugt mein Mandat nicht mehr für hier, so hat es doch in England Kraft. Der Schuft sieht gerade so aus, als wolle er wieder heimkehren, meint die Polizei angeführt zu haben. Schön, ich bleibe ihm auf der Ferse bis dorthin. Bliebe nur vom Geld noch etwas übrig, aber mein Mann hat für Reisegeld, Prämien, Prozess, Bußen, den Elefanten und allerlei andere Kosten bereits über fünftausend Pfund unterwegs verbraucht. Übrigens, die Bank hat ja genug Geld. Rasch entschlossen ging er sogleich auf dem General Grant unter Segel. Er befand sich an Bord, als Herr Fogg und Miss Aouda denselben bestiegen und erkannte höchstlich erstaunt Passepartout unter seiner Vermummung als Herold. Nun versteckte er sich augenblicklich in seiner Kabine, um einer Erklärung auszuweichen, die alles verderben konnte. Diesen Tag aber, meinte er unter der großen Menge der Zuschauer von seinem Feinde nicht erkannt zu werden, als er auf einmal auf dem Vorderteil des Schiffes ihn Aug in Auge vor sich sah. Passepartout packte ihn ohne weiters bei der Kehle und brachte zu großer Erlustigung einiger Amerikaner, die sogleich für ihn wetteten, dem unglückseligen Agenten eine tüchtige Tracht Prügel bei, welche den Beweis von der Überlegenheit der französischen Boxkunst über die englische abgaben. Als Passepartout fertig war, fühlte er sich wie erleichtert und ruhiger. Fix stand, übel zugerichtet auf, sah seinen Gegner an und sprach kalt. »Sind Sie fertig?« »Ja, für den Augenblick.« »So kommen Sie auf ein Wort. Ich soll, im Interesse Ihres Herrn.« Passepartout, auf den diese Kaltblütigkeit Eindruck machte, begleitete den Agenten und sie setzten sich auf dem Vorderverdeck zusammen. »Sie haben mich geprügelt.« sagte Fix. »Gut, ich hatte mich dessen versehen. Jetzt hören Sie mich an. Bisher bin ich Herrn Fock entgegen gewesen, aber von nun an spiele ich sein Spiel.« »Endlich«, rief du »Halten Sie ihn für einen Ehrenmann?« »Nein«, erwiderte Fix kalt, »ich halte ihn für einen Schuft.« »Bleiben Sie und lassen Sie mich reden. Solange sich Herr Fock auf englischem Gebiet befand, lag es in meinem Interesse, ihn aufzuhalten, bis der Verhaftsbefehl käme. Zu diesem Zweck habe ich alles getan, deshalb auch sie betrunken zu machen. Sie von ihm getrennt und seine Verspätung für das Dampfboot bewirkt. Passepartout hörte mit geballter Faust zu. Jetzt, fuhr Fix fort, hat es den Anschein, als wolle Herr Fogg nach England zurückkehren. Meinetwegen, ich werde ihn fortwährend begleiten, aber nun ist mir es darum zu tun, die Hindernisse seiner Reise ebenso sorgfältig und eifrig aus dem Wege zu räumen, wie bisher sie zu häufen. Sie sehen, mein Spiel ist jetzt ein anderes weil mein Vorteil ist so verlangt. Ich füge hinzu, dass Ihr Interesse das gleiche ist, denn erst in England können Sie erfahren, ob Sie im Dienst eines Verbrechers sind oder eines ehrlichen Mannes. Passepartout hörte Fix mit gespannter Aufmerksamkeit zu und war überzeugt, dass Fix völlig aufrichtig sprach. »Sind wir Freunde?«, fragte Fix. »Freunde?«, Nein, versetzte Passepartout. Verbündete, ja, und unter Vorbehalt des Inventars, denn beim ersten Anzeichen von Verrat »Drehe ich Ihnen den Hals um.« »Abgemacht«, sagte der Polizeiagent gelassen. Elf Tage nachher, am 3. Dezember, lief der General Grant in die Bay von San Francisco ein. Herr Fogg hatte keinen Tag weder gewonnen noch verloren.«